0: Para proceder entonces con la ponencia. Adelante, mi hermano, puedes empezar.
1: Muchas gracias a quienes nos escuchan y, y a quienes nos seguirán escuchando porque estamos muy contentos con esta plataforma digital en la cual vamos a poder asegurar que esta conversación, estas preguntas que se hagan después de, de mi breve exposición puedan tener un alcance en el tiempo. La, la situación que estamos viendo los venezolanos en este momento tiene que ver con una convocatoria que está siendo adelantada desde un partido político para una asamblea nacional constituyente. Esta asamblea eh, es un proceso que quiero definir ante todo, es un proceso que no es rápido para nada, es complicado. Eh, normalmente eh, ocurre en tres eventos electorales, los cuales a su vez son activados o son disparados por un eh, evento que sería el que se está adelantando en este momento. Esos tres eventos electorales, una vez que el ente eh, rector de, de los comicios en Venezuela que también ha sido llamado Ministerio del Poder Popular para las elecciones del régimen, decide que está dando luz verde para las elecciones se hace un referéndum en el cual se le pregunta a la población si está o no está de acuerdo con esas elecciones y con las bases comerciales con las cuales fue solicitada la firma de quienes activaron el, el evento. En ese primer evento electoral, si eh, la población vota mayoritariamente a favor de que se active el proceso constituyente, se pasa a un, a un segundo evento eh, electoral en el cual eh, se organiza una asamblea como la Asamblea Nacional, como las elecciones que tuvimos en el 2010, en la cual eh, los partidos políticos, tiene la posibilidad de postular a, a sus candidatos y la sociedad civil también tiene la posibilidad de postular a sus candidatos y estos candidatos serían motivo de una segunda elección, un segundo evento electoral también organizado por el mismo CNE que eh, que a su vez pues escogería de esos candidatos porque usted que se escriban mil personas que quieran ser constituyentistas, bueno, esas mil personas serían los seleccionados para organizar la Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea, eh, luego, eh, durante un periodo de seis meses, haría una nueva constitución y esta nueva constitución sería sometida a la uh, interpretación, a la consulta del pueblo en una tercera y última elección en la cual el pueblo dice si apruebo la constitución redactada por los constituyentistas o no, no la apruebo. Entonces, eh, quiero que, ante todo, pues veamos con especial énfasis, y esto ha sido, este, este énfasis ha sido producto de las conversaciones que hemos tenido en los diferentes canales de resistencia, eh, sobre el hecho de que, ante todo, es un proceso complicado y es un proceso largo, que, que primero requiere de un activador, de un gatillo, ese gatillo es precisamente lo que estaría haciendo desde este momento, recogiendo la firma, hasta que haya la suficiente cantidad de firmas, Tres millones de firmas aproximadamente para activar el proceso constituyente. Bueno, el, el segundo problema, estoy mencionando, el segundo problema es una ruptura, una destrucción del sistema de representación proporcional de la voluntad de un grupo de electores. Y esta representación proporcional se rompe por la tercera base que está escrita en la hoja de la parte de atrás de la hoja de recolección de firmas de este proyecto constituyente. Y eh, esto le permitiría al régimen que, por ejemplo, repita lo mismo que hizo en el 2010, para los que tienen memoria de lo que ocurrió en el 2010, que con menos votos tuvieron más representantes en la Asamblea Nacional, pero si se van un poco más atrás a lo que ocurrió en efecto en el año 99, el régimen con 52% de los votos solamente permitió que la oposición tuviera seis sillas, es decir, la oposición obtuvo el 48% de los votos y obtuvo solamente seis sillas, en, en, o seis asambleístas, mientras que el régimen, con el 52% de los votos, obtuvo 125 sillas en esa Asamblea Nacional Constituyente. Y esto lo lograron en el 99, precisamente por la utilización del quino, por la utilización de las morochas, o por la utilización de la ruptura de la representación proporcional de las minorías o de las mayorías y esto está escrito hoy en las bases comiciales de la convocatoria de Voluntad Popular, en la base comicial número 3. Está escrito textualmente y de la misma forma en que fue redactado en el año 99. Sabiendo lo que nos ocurrió en el 99, esta es eh, definitivamente el segundo gran riesgo de esta convocatoria para la Asamblea Nacional. Es decir, eh, les quiero explicar ahora en qué consiste la representación proporcional con un sencillo ejemplo en un sitio en donde haya 500.000 electores, eh, imaginemos que hay 300.000 electores que les gusta el color amarillo, 100.000 electores que les gusta el color azul y 100.000 electores que les gusta el color rojo. Esos 300.000, 100.000 y 100.000 están distribuidos en esa área geográfica, en un estado hipotético, y ellos van a escoger, digamos, de entre un grupo de, de 100 candidatos, ellos van a escoger a los candidatos que mejor les representen. Una vez que termina el proceso de elección, una vez que esos 500.000 electores votan por esos 100 candidatos, el principio de representación proporcional exige que eh, si van a elegir a 5 candidatos para que sean 5 diputados que representen a esos 500.000 electores, pues entonces debería haber 3 diputados representando al color amarillo, que vienen de los 300.000 electores que les gusta el color amarillo, Debería haber un diputado que represente al color azul, que viene de los 100.000 electores que les gusta el color azul, y debería haber un diputado que represente al color rojo, que proviene a su vez de esos 100.000 electores que les gusta el color rojo. Este es un proceso muy claro de matemática electoral que está definido según eh, los cocientes de, de Hondo. Pero este proceso ha sido dividido en la, base en la base comicial de esta convocatoria, ha sido dividido para que solo sea aplicado a una cantidad eh, de, una, de una tercera parte de los, de los candidatos a la asamblea uh, constituyente, mientras que eh, los circuitos regionales, es decir, los que van a ser electos en cada uno de los estados, no van a tener representación proporcional. ¿Y qué significa que no van a tener representación proporcional? Que si en un estado eh, se eligen digamos, a cinco representantes y 300.000 les gusta el amarillo y cien mil les gusta el azul y cien mil les gusta el rojo, los cinco diputados de ese Estado van a ser representantes del color amarillo. No va a haber ningún representante del rojo y no va a haber ningún representante del color azul. Esto es una destrucción del principio de representación proporcional, es una destrucción que ya vivimos en el año nueve que la tenemos muy fresca porque la recordamos que sucedió en el año 2010, que viola el artículo 63 de la Constitución vigente, y que en este momento está escrita en la base constitucional, en la base comicial número 3 de la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente que está adelantando voluntad popular. Y que yo dudo que en esas asambleas de campes... Bien, el tercer gran riesgo que encierra esta convocatoria es el hecho de que mantiene las máquinas esmormáticas para la primera y la segunda elección. Es decir, si usted firma esas esas bases constituyentes o esas bases comiciales de la Asamblea Constituyente, usted está pidiéndole directamente al CNE que le haga unas elecciones para saber si está de acuerdo o no con que convoquen la, la Asamblea y, y después le está pidiendo al CNE que organice el referéndum para elegir a sus diputados y a sus representantes. Eso es lo que allí está escrito. Y usted... Si usted ha firmado ya y usted no lo no ha leído, yo pienso que usted debería considerar la posibilidad de retirar su firma. Y si usted no ha firmado, usted debería pedirle a, a la gente que lo revise con sumo cuidado, porque pedirle al CNE que haga las elecciones para el sí o el no convocar a la constituyente y que luego haga las elecciones para elegir a los diputados que redactarían esa constitución, yo pienso que es realmente un suicidio histórico. Pero más allá de esto... Además de utilizar el CNE, estas bases comerciales favorecen el uso de las máquinas Smartmatic, de las mismas máquinas con las cuales se han realizado elecciones desde el año 2004, cuando la oposición perdió el referendo revocatorio. Estas bases comerciales favorecen el uso del registro electoral, que actualmente es un registro que carece de total validez según la demanda de nulidad que fue introducida por Enrique Capriles Radonsky, pues en su página 72, en la página 72 de la demanda de nulidad que introdujo eh, Capriles Radonsky en las elecciones del eh, 14 de abril del 2013, establece allí en esa página 72 que hay un millón quinientos trece mil ciento sesenta y cuatro electores venezolanos que no tienen huella digital registrada. Es decir, Capriles argumentó en la página 72 que este registro electoral que tenemos el día de hoy cuenta con un millón trece mil personas que no tienen huella y si usted no tiene huella en el registro usted no es elector esto es un enorme riesgo utilizar al CNE utilizar al la e utilizar un registro electoral viciado y que ha sido protestado por su nulidad por la propia oposición por la propia mesa de la unidad y antes de eso fue protestado el 28 de octubre del año 2012 por un grupo de ciudadanos que introdujo una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia y argumentó precisamente esta situación irregular del millón mil 1.513.164 personas que luego fue bautizado con el nombre de acta de la traición. Entonces, estamos basándonos en unas bases comerciales que que avalan el uso de un registro electoral que, que no funciona. Entonces, en vez de nosotros avanzar hacia la democracia con estas bases comerciales, estoy absolutamente convencido, y así lo hemos conversado en diferentes ámbitos, eh, especialistas y personas preocupadas por el sistema electoral venezolano, eh, al firmarse esta, esta convocatoria, se estaría absolutamente eh, favoreciendo la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que eh, estaría dominada, eh, muy probablemente 125 a 6 por el oficialismo, puesto que en el año 1999 las mismas bases con las que quieren llevar um, a un proceso constituyente, voluntad popular, esas mismas bases produjeron una Asamblea Nacional en el año 99 con 125 constituyentistas a favor del régimen y solo 6 constituyentistas a favor de la oposición. Entonces es absolutamente ilógico pensar que pudiéramos tener un resultado distinto haciendo lo mismo, pero exactamente lo mismo que hizo el, el fallecido presidente Chávez. Eh, ante esta situación, ante esta enorme alarma, y además ante una avanzada mediática en la cual se muestran asambleas, se muestran a ciudadanos en Zulia, en Barina, firmando para esta constituyente, esta avanzada mediática todavía no ha llegado a Caracas. No, hemos hecho una serie de investigaciones, hemos hecho una serie de, de cálculos, una serie de predicciones que nos llevan a, y nos llevaron a conversar con los diferentes espacios de resistencia con la finalidad de hacer llegar a ustedes eh, en este momento esta exposición y me gustaría a partir de ahora escuchar su pregunta. Voy a proceder
2: a abrir el canal. Buenas noches, Venezuela,
3: solo una. Tengo una pregunta para el exponente. Eh, quisiera saber, una vez eh, estampada la firma en el, la planilla de recolección de firmas con esas bases comerciales, como tú las llamas, eh, ¿esas bases podrían ser cambiadas eh, más adelante?
4: Cambio.
2: Eh, quería verificar con los moderadores si tenía autorización para formular mi pregunta.
4: Mi pregunta es la siguiente. Todavía en Venezuela hay quien cree en esta trampa.
5: Artruza, ¿puedes hacer tu pregunta? Cambio.
2: Señor Artruza, se le cayó la segunda pregunta. Si sí, por favor puede repetirla y una pregunta más para cerrar el canal. Gracias, señores moderadores. Sí, en la segunda pregunta vendría complementando la primera. Este proceso, como usted lo explica, está dividido en tres fases. Es decir, la convocatoria para ir a la, a la asamblea Luego vendría la elección de los asambleístas Y tercero, una vez que el trabajo de asamblea se haya hecho Votar por la nueva constitución eh, ¿Este periodo cuánto más o menos usted lo estipula? ¿Y qué cosas podrían suceder en ese, en ese camino? En el momento de iniciar, eh, complementar estas tres fases Yo creo que pueden cambiar muchas cosas sin que nosotros nos demos cuenta o con la aprobación del CNE sin mayor pataleo, ¿no? No sé si entienden mi segunda pregunta. Adelante. Una pregunta más y cerramos el canal, por
5: favor. Hasta Gocha1, hasta Gocha1, va a ser una pregunta, cambio. Okay, canal abierto, la persona que quiera hacer la pregunta, cambio. Adelante. Eh,
0: Maximilia, se te cayó antes de terminar la pregunta, por favor, continúa. Adelante, Sagi.
2: Y me gustaría que la persona que estás entrevistando también diga lo que él ha recaudado, etcétera, etcétera, y que además no es nuevo en esto. Sí, Bueno, a lo mejor él lo va a dejar a, para más adelante. Adelante con la respuesta.
0: Okay, bueno, ya el invitado tiene las preguntas apuntadas y va a proceder a responder. Adelante.
1: Bien, en cuanto a la pregunta, si podrían ser cambiadas más adelante. Fíjate, si tú y yo hacemos un pacto y, de, y después de que hacemos el pacto y lo firmamos, tú me cambias una coma de ese pacto, tú me estás haciendo una estafa a mí. Una vez que yo firme la hoja por la parte de atrás, si alguien cambia un pequeño punto, una coma una letra, un espacio que le cambie está haciendo una estafa porque si tú me estás recogiendo a mí la firma por mucho que yo no haya leído lo que está en la parte de atrás de la página por mucho que yo no lo haya leído yo lo estoy avalando si el que lo firmó no lo leyó y, y fue muy inocente o fue muy tonto o está muy interesado en que ocurran todas estas cosas que estamos explicando procedo a abrir el
2: canal para las próximas
1: cuatro preguntas adelante
6: bueno, aquí le habla Madame Curit, que forma parte del canal Cara Llegas, y quisiera hacerle una pregunta. Si usted sabe, y todos sabemos que estamos ante una dictadura, ante un régimen caso comunista, ante unos poderes plegados a este régimen, ¿por qué entonces estos partidos políticos en donde unos de sus representantes, como es el señor Leopoldo López, está preso, están convocando a una salida que aparentemente nos lleva a esa, al fracaso y no a la victoria. Yo creo que todo esto que está sucediendo, o que están planteando ellos, es una falsedad, de verdad que es falso. Porque ni siquiera le han explicado al país nada de lo que usted ha dicho. Nada. Entonces, ¿a qué cree usted que se deba eso? Ellos tienen constitucionalistas prestigiosos dentro de sus líneas. Mi pregunta es, ¿a qué cree usted que se deba eso? Cuando sabemos que no tenemos opción electoral. Cambio.
2: Adelante la otra pregunta. Buenas noches, al canal
7: Venezuela solo una a los moderadores, a Dan, Nelly, cariño para ustedes y al ponente, excelente hasta el momento lo que he podido escuchar de la intervención. Yo me voy a ir un poquito más allá. Totalmente de acuerdo con todo lo planteado por el doctor, asumo que es un abogado el que está hablando, totalmente de acuerdo que tenemos todos los poderes secuestrados, que no tenemos nada a favor los ciudadanos de oposición en este país yo me voy a ir un poquito más allá consciente de toda esta situación un CNE parcializado descaradamente parcializado un TCJ parcializado una asamblea nacional roja rojita no tenemos nada a favor sin embargo, estos señores de BP, liderados por Leopoldo López, se atreven a seguir burlándose de los venezolanos, volviendo a proponer una constituyente como salida a esta dictadura. Porque en un panfleto que está por ahí, él asevera que esto es una dictadura. Una dictadura que ellos mismos disfrazan de democracia yendo a estos caminos electorales donde no tenemos chance lo que nos oponemos a este régimen voy al punto están recogiendo de nuevo como ya pasó en una oportunidad llamada lista Tascón luego tuvimos una lista llamada Santa donde siempre los venezolanos son los perjudicados son los marcados por este régimen castrocomunista. Luego que queda la gente marcada excluida más de lo que estamos, simplemente emiten una que otra opinión que es ilegal que es ilegal eh, excluir a los venezolanos y hasta ahí llega el punto. Dos listas hay donde ha quedado impune las consecuencias que han pagado solamente los venezolanos. Y los protagonistas de estos llamados siguen muy enchufados, siguen muy tranquilos en sus puestos políticos que cuidan y defienden, así sea llevándose a todos los venezolanos por delante. Y vuelven de nuevo, valga la redundancia, a llamar a un proceso constituyente donde sabemos que no sale el régimen. ¿Qué va a pasar sabiendo que vuelve a las manos del CNE nazi una lista de venezolanos que firman y que van a volver a ser marcados por este régimen? ¿Cómo se debería proceder en ese momento debido que sabemos quiénes son los protagonistas de este llamado? Cambio.
2: Este, Gracias, se le agradece que las preguntas sean más concisas, por favor. La siguiente pregunta, cambio. Aló, aló, bueno, muy buenas noches a todos los moderadores,
5: a Noelia, a Resistencia Civil, a a todos los madrecita y a todos los,
2: los moderadores en nombre actual del mundo. Bueno, Dios la Si la constituyente al pueblo venezolano y todos los partidos políticos saben, que no nos conviene. ¿A qué chingados nos mandan a borrar? ¿A qué mandan a llenar planillas y toda la vaina si no nos va a convenir en ningún momento? Esa es mi pregunta y nada más. ¿Para qué vamos a esa vaina si no nos conviene ni al pueblo ni a nadie? Chao, pescado. Cambio. Adelante, la otra pregunta para completar la ronda de cuatro preguntas. Adelante.
8: Yo pienso, la pregunta es, si este, piensa usted que esta, esta decisión de la contra, a favor de Leopoldo López para que lo liberen, ¿tenga algún trasfondo con esto?
0: Okay, bueno, vamos a proceder entonces con la respuesta de esta segunda ronda de preguntas. Eh, por favor, le agradecemos a, nuestro, a nuestra audiencia concretos en las preguntas que no se extiendan tanto para que las otras personas también tengan la posibilidad de plantear sus inquietudes. Adelante.
1: Bien, ahí yo quiero hacer un breve paréntesis. Pues um, hay una pregunta que no quedó muy clara, una respuesta que no, no, no pude dar muy bien.
9: Eh,
1: eh, me preguntaba uno de los, del grupo, del de bloque de las primeras cuatro, si tenía que recogerse 20.000 firmas por cada estado, y, y si esto era así, por 24, eran mil firmas. Bueno, las bases comerciales para la elección de Asamblea Nacional Constituyente que está promoviendo este partido político llamado Voluntad Popular, dicen específicamente que para ser postulado candidato en la circunscripción nacional se requiere como mínimo 20.000 firmas de electores. Ellos hablan de dos circunscripciones, de que ellos hablan de que serán 165 diputados constituyentes que van a ser electos, 104 constituyentes desde 24 circunscripciones regionales, es decir que 24 eh, entidades van a, a totalizar 104 constituyentes que no tendrán el, 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 el la ventaja de ser escritos o electos mediante el sistema de representación proporcional. Es decir, si estos 104 constituyentes son eh, por la mitad más uno electos a favor del PSV, pues la mitad más uno va a hacer que el PSV tenga 104 constituyentes. En donde sí se va a aplicar la representación proporcional es no en los estados, sino en una cosa que BEP llama circunscripción nacional, donde se elegirán 58 constituyentes a través de un voto lista es decir, a través de un voto en el cual usted no va a ver el nombre de la persona por la cual va a votar, y allí se va a aplicar el método de Home. Bueno, es para inscribir a un candidato en, esta en este circuito, pues en la lista, donde vas a elegir, a, si no logramos en hacerle entender a la Directiva de Voluntad Popular el error en, en que están incurriendo, eh, pues para eh, inscribir a un candidato en esta circunscripción nacional y se, se necesitaría esa cantidad de 20.000 firmas para elegir a un candidato. Y si tú quieres eh, escribir a los 58 candidatos, bueno, multiplicas 20.000 firmas por 58, y esa es la cantidad de firmas que vas a tener que eh, presentarle al CNE para que las valide y acepte a tu candidato. Como... Adelante,
2: las siguientes cuatro preguntas, por
1: favor. Sí,
10: buenas noches, aquí es 1959 buenas noches a todos y al invitado este, basándonos en eso último que dijiste, eh, de las firmas, que puede ir una caja firmada y las demás no, eh, ¿cómo vamos a poder prevenir eso? Porque si esto todo es una componente, de lo cual yo estoy súper clara y súper segura, eh, ¿cómo no va, vamos a parar esto si esos papeles pueden ir firmados por cualquier persona? y el mismo régimen puede aportar esas firmas También.
1: Adelante la otra pregunta.
11: Eh, buenas noches, Venezuela Solo Una, eh, les habla La Voz de Venezuela del canal Guerreros de Lara. Eh, para complementar el, lo expuesto por el, el señor que, el doctor que estaba dándonos la ponencia, eh, yo les quiero comentar que uno de estos días visité a alguien y entrando a esa casa Vi escuché el video, un video que habían reciclado donde salía el muñeco de cera diciendo justo en este momento, en el momento en que yo entré, decía, "Este es el momento de la de la constituyente. Este es el momento de la patria." Ese video es reciclado del año 98 o 99 y lo estaban colocando en el canal del Estado en el programa Zurda Conducta lo que yo entiendo de esto es que ellos están preparando a su gente para que vayan a la constituyente con estos videos reciclados con toda esta información que traen de allí entonces, mi pregunta es dado todo lo que se ha conversado esta noche y sabemos que esto es una trampa bobos, ¿qué alternativa tenemos los venezolanos si se diera la consulta constituyente si se diera la nueva asamblea constituyente que terminaría siendo en su mayoría roja rojita y terminarían aprobando leyes totalmente comunistas a las cuales nos vamos a oponer pero que con este sistema electoral nos van a imponer lo que a ellos les lo que a ellos les parezca. Entonces yo, mi pregunta es, ¿cómo qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos? ¿Qué alternativa tenemos para ellos? Cambio Adelante, la otra
2: pregunta. Hay otra pregunta para cerrar el canal y contestar esta. Adelante.
12: Ay, buenas noches. Eh, mi pregunta es la siguiente. Ah, hablamos de un, pro, de un proceso constituyente que lleva a... sirve es, es para un cambio de constitución. Ajá. Luego de que logremos ese cambio de constitución, vendrían... Me imagino que una elección presidencial, porque eso fue lo que sucedió en el año 99, eh, para volver a, a, a poner en, en ese cargo, o sea, se me fue la palabra. Bueno, vendí una elección presidencial, o sea, con eso estamos logrando que, o sea, logramos de verdad salir de este régimen, en cambio. cerrado el canal.
0: Ok, entonces procedemos a dar respuesta a esta ronda de preguntas. Adelante, hermano.
1: Bueno, ¿cómo evitar que se entreguen esas firmas? La la razón de verdad, que creo que la razón de esta charla debería ser cómo evitar que se recojan esas firmas o, que, o cómo evitar que Voluntad Popular siga aparentando que está recogiendo las firmas porque como como mencioné no creo
2: Sagi, perdón yo tengo una pregunta
1: este no quiero
2: aprovecharme por el hecho de abrir y cerrar el canal no sino la pregunta mía es esta este los incautos son las personas que realmente no saben de este trasfondo tan feo que hay pero eh, yo me imagino que las personas que están y mandaron a recoger la firma están indiscutiblemente, un, este, de una u otra manera, en conchupancia con el régimen. Entonces me estoy refiriendo que tanto como la gente, la cúpula de Voluntad Popular o de otros partidos, etcétera, etcétera,
1: sabe lo que está pasando, sabe lo que están haciendo. Cambio. Okay, Mira, bueno, eh, vamos a... ¿Qué hago?
0: Vamos a darle respuesta de una vez a esa pregunta. Adelante.
1: Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo te explico? ¿Lo saben? ¿No lo saben? Eh, vamos a preguntárselo. Vamos a preguntárselo. Yo creo que es el momento en que los venezolanos debemos tocarle la puerta. y Decirle, mira, este dirigente de Voluntad Popular, yo vengo a hablar contigo porque yo estuve durante tres meses eh, protestando. Porque en este país, que es un país de millonarios, que es un país que produce dos millones de, pe de barriles de petróleo al día, no conseguimos harina pan. Como yo estuve protestando por eso, y tú consideraste que la salida tenía que desembocar en un referéndum o en una constituyente, porque ellos lo escribieron hace más de seis meses, esto que está sucediendo está escrito por voluntad popular hace más de seis meses. La salida iba a desembocar invariablemente en un evento electoral. Entonces, bueno, toquemosle la puerta a esa gente. Yo, yo pienso que es la oportunidad de que los venezolanos realmente nos reconciliemos. Esa reconciliación imposible o ilógica que plantean algunos de la oposición con el chavismo, yo creo que la debemos adelantar quienes hemos protestado y quienes no aceptamos a, a la invasión cubana, la debemos adelantar nosotros con la Directiva de Voluntad Popular en cada una de las entidades. Y yo creo que es el momento de acercarse a ellos y de decirles, mira, explícame por qué tú estás pretendiendo recoger firmas con base 2, 3, 4, eh, 11, que favorecen al PSV. Yo quiero que tú me expliques porque qué tú quieres que se vuelva a hacer otra Asamblea Nacional donde la proporción era 125 a 6 en contra nuestra. Yo quiero que tú me expliques porque qué tú quieres hacer unas elecciones con un CNE que el propio Capriles dijo que estaba viciado de nulidad en su demanda por cuatro. Por persona. Pero es que estos son los argumentos que hay que decir. Entonces ellos te van a decir, no, ¿y qué hacemos? No hacemos nada. Y entonces ahí es donde tú los paras, ahí es donde tú los paras con habilidad y le dices, ya va. Una cosa es no hacer nada y otra cosa es hacer una convocatoria tan, pero tan absolutamente entreguita al PSV. Porque tú perfectamente podrías haber convocado diciendo, comenzando con que vas a recoger las firmas y que las firmas las vas a tener en reserva, por ejemplo, para un para un análisis, y que cuando seamos suficientes, entonces vamos a salir a la calle a, a, a contarnos, por decir algo. O podrías haber dicho que siempre se va a respetar los principios de representación proporcional y que en ningún caso se, se, fa, se favorecería a los partidos políticos por encima de la sociedad civil. Eso hubiera sido una base comicial que me hubiera podido a mí hacer pensar en la posibilidad de un interés sincero en salir del régimen. Una base comercial que dijera que en ningún caso se iban a aceptar máquinas de Marmatic porque transmiten bidireccionalmente, porque permiten que, que Nicolás Maduro sepa quiénes fueron los 900.000 chavistas que no votaron por él, por lo tanto, no hay voto secreto, por lo tanto, es falso que solo Dios y ustedes sabrá por quién votó, porque el propio Nicolás Maduro dijo que había 900.000 personas y él sabía por número de cédula y todo quienes no habían votado por él. Entonces, como las máquinas permiten que el voto no sea secreto, una base comercial que me hubiera hecho a mí creer en la buena fe de ellos, era, por ejemplo, eh, que el voto fuera manual. Que no hubiera captado huellas tampoco, pero 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 ni esmarmatic ni captado huellas. No solo, solo que no hubiera capta huellas. Porque es que además eh, eh, es muy contradictoria esta situación. Entonces hay que sentarse y, y hay que planteárselo. Yo siento que así como hicimos pancartas, hicimos póster, hicimos eh, consignas donde protestamos contra el régimen, en, en estos meses de glorioso levantamiento por la democracia y la libertad, porque es el momento de irse frente a la voluntad popular y demostrarle al mundo que es imposible que dentro de dos meses ellos hayan logrado la meta de las tres millones de firmas y que por lo tanto se les caiga el teatro.
2: Adelante, el
0: canal está abierto para la siguiente ronda de
1: preguntas. Eh, Sagaz,
5: está copiando, cambio.
0: Sí, la, el invitado está eh, apuntando la pregunta. Pueden proceder con la siguiente.
5: Adelante. Ok, una vez que Echeo 0607 ha hecho esa pregunta, yo voy a hacer un envase en lo que él ha hablado, ¿correcto? Este señor dice, el invitado dice que le hablemos y convenzamos a los abogados de voluntad popular. La pregunta es cómo convencerlos después del billete que está ganando esa gente y el papelazo que están haciendo ellos porque no tiene la visión que tiene... Nuestro invitado, el cual nos está explicando el día de hoy cómo deberíamos hacer. Yo considero que lo primero que deberíamos hacer nosotros como resistencia sacar bastantes pancartas, flyers, explicando las bases 2, 3, 4 y 11 y retitearlo full a nivel nacional, cambio.
10: Buenas noches. Yo sé que me van a caer todo el mundo encima, pero es una propuesta eh, y es una idea que yo vengo desde hace rato. Eh, ...a pesar de que estamos... ...la mayoría de los que estamos en los canales de celos... ...estamos en resistencia total... ...hay muchos que todavía... ...a pesar de estar en resistencia... ...piensan... ...que una constituyente es una buena salida... ...mi propuesta es la siguiente... ...con todas estas pruebas... ...y con todas estas bases que te estás hablando... ...sería bueno invitar a alguien... ...de ese partido... a ...hacer una cadena de celo ...y... ...planteárselo... ...de frente por lo menos arrancando desde aquí de cielo por supuesto en apoyo con lo que acaba de decir resistencia civil cambio
8: aló em, primero quiero darte las la gracias al ponente por todas sus pero yo voy a pues, relatar a Lucas que a lo mejor este en, ayuda a develar algunas dudas yo estuve en una de las primeras reuniones que se hicieron con la propuesta de la constituyente la escuché detenidamente y cuando se terminó, hablé con Luis Florido, creo que se llama, aparte, le pregunté, oye mira, ven acá, tú estás en conocimiento de que todos los poderes están secuestrados. ¿Quién va a validar estas firmas? El señor Florido me miró, paró los hombros, así como, no sé, me dijo, buena pregunta, me dio media vuelta y se fue. ¿Qué me diría de eso a mí? Que estas personas están en conjunción con el gobierno y que si no están en conjunción con el gobierno, pues algo muy cercano a ellos están. Porque no sería esta constituyente con un poder, con unos poderes secuestrados y un CNE fraudulento, que bien sabemos que el presidente que tenemos es ilegítimo por fraude. Legitimar más al señor que está mandando ¿No acaso Leopoldo López al, entre, al, al a, a crear una marcha masiva y pelear y discutir por cosas que sabía que no iban a funcionar al entregarse y desde adentro querer exigir lo mismo por lo que protestó afuera no fue una conjunción con el gobierno? Se los dejo como reflexión porque eso de que ir a voluntad popular uno por uno a convencerlo eso no va a pasar. Las personas que están componiendo a la voluntad popular todos en un chachúa porque no cabe en la cabeza de ningún venezolano que ha traspasado por todos los fraudes que nosotros hemos vivido que pueda existir un organismo que sirva para algo en los actuales momentos y sabiendo que tenemos una constitución violada, masacrada y muerta entonces Claro, la solución es ir, a ir uno por uno a convencer a voluntad popular cambio
3: bueno yo una, más que una pregunta quería aportar algo a lo que estaba diciendo la amiga Lengua peluda fíjense ustedes todos los que estamos aquí hemos escuchado las ponencias de el doctor Sánchezki del vicealmirante Carratú de Diego Arria de este, del otro de todos, de todos los que están de parte de la resistencia. Y si sí es cierto que tienen ideas diferentes, tienen propuestas diferentes, coinciden en una sola cosa y nosotros creo que no hemos caído en esto. Todos y cada uno de ellos tienen en común el discurso o, el, o la seguridad, así como la tenemos muchos, de que los responsables indirectos de que este régimen se haya perpetrado en el poder durante todos estos años, ha sido la MUD y todos los partidos que le secundan. Entonces yo creo que eh, es hora de nosotros eh, tratar de, de, de deslegitimar a la MUD a nivel nacional y a nivel internacional, y a todos estos partidos políticos que no nos representan como ciudadanos venezolanos y solamente nos utilizan para hacer votaciones y para llevarnos al matadero y para ellos poder conservar su cuota de poder que el régimen les guarda. Simplemente esa era mi reflexión. Cambio.
2: Yo me uno a Miquel Crozo diciendo que sí es verdad, no podemos ir al partido, pero sí podemos llegarle a la gente y hacerle entender que lea, que lea lo que está firmando, porque lo que está diciendo el exponente es que le estamos firmando prácticamente un cheque en blanco. ¿Cuántas veces vamos a seguir firmando ese cheque en blanco? Si no lo entienden, no lo firmen pero eso queda a la conciencia de cada quien. La siguiente pregunta, por favor.
5: Eh, Chepa, Chepa, estás por ahí, tienes una pregunta que me está mandando un mensaje, Te es que no puede entrar. Okay, Chepa, el este canal está abierto para ti, cambio.
12: Bueno, antes que entre Chepa, quería comentar que lo peor del caso es que esta, esta constituyente como salida se la están vendiendo y la están comprando muy bien, son los más jóvenes. Voluntad Popular tiene una cantidad de seguidores jóvenes y, bueno, la están vendiendo muy bien entre los jóvenes que, bueno, ya están, me imagino que, cansados, con miedo, con, bueno, XX, con toda esta lucha que se lleva desde febrero. Y se la están vendiendo a ellos precisamente por eso mismo, porque no tienen memoria histórica. De, de lo que de lo que sí hemos vivido otras personas con respecto a a, a, a esa recolección de firmas, a ese referéndum revocatorio, a, a todos los procesos de que hemos vivido durante estos últimos eh, 10 años, 14 años, 15 años, todo lo que ustedes quieran poner, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas más graves que yo veo, que los jóvenes se les están comprando esa idea como salida y yo no le veo eso ninguna ningún tipo de salida cambio, así es chepa, chepa
2: por favor elecciones, este casa de los nuevos votantes, no amigos no, no es así,
13: no señora Nelly, ellos lo que están diciendo es que en las bases de la constituyente ellos pueden hacer un CN paralelo y eso no no eso no es factible eso no es factible. Estoy ahorita hablando por teléfono y voy a conversar con esta persona acerca de eso, que es una persona aquí de Houston también, y voy a... Eh...
2: Está bien, y bueno, pues que, que el muchacho supiera que las cosas no son así. No, las reglas ya están establecidas. Sagi, cualquier problema que tengas, a ver si puede entrar con su nick, con su nick, eh, Sagi, si me estás oyendo, que entre el con al al canal,
1: pues sería el plan B. Está, está bien, lo no entra. mire que sí. Aquí está para está lo que, está que plan
0: es plan perfecta, perfecta. aquí está el plantis Zeta XWY, ya estoy conectado.
8: Eh, hermanito, eh, ¿me escuchas? Sí, sí.
0: Okay, claro perfecto. y
1: fuerte, amigo. Okay,
0: perfecto. Bueno, eh, la gente, los hermanos que están acá en el canal. Eh, ya pueden empezar de nuevo con sus preguntas adelante adelante con las
2: preguntas por favor y disculpen les pido disculpas de todo corazón
3: bueno voy a tomar la palabra por Chepa eh, la pregunta de Chepa es que ella conversó con un dirigente de Houston de Voluntad Popular y le dijo que eh, algo así como que iban a, a a montar un CNE paralelo entre otros entre Voluntad Popular y otros partidos. Eh, quería saber ella si eso es viable. Eh, queríamos saber las razones técnicas que, que tú manejas. Ya se le se le aclaró que no se puede, pero quisiéramos conocer tu opinión. Cambio.
0: Ok, procedan entonces a cerrar el canal para darle respuesta a las preguntas. El invitado tiene cuatro que están pendientes por responder, esta de primero, Ah, Oye, primer, eh, uh, no,
1: todavía no.
0: Eh, ya está cerrado el canal, mamá. El cambio. Sí.
2: Adelante. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, el canal está abierto.
4: Bueno, buenas noches. Le habla 866 Este, escuchando todo lo que ustedes están hablando, esto confirma lo que yo siempre he dicho y lo que mantengo. Todos los políticos son unos sucios, cobardes, vendidos, lamezuelas y que nada más buscan sus apetencias y sus intereses personales sean de la tercera sean de la cuarta o sean de la quinta o sea que en esto de Voluntad Popular que era los que medio confiábamos y medio eh, teníamos la esperanza de que eran diferentes y Leopoldo López y todo entonces con lo que usted está queriendo decir todos hay que meterlos en un pote y caerles a patadas entonces yo no creo en ninguno en ninguno porque para mí todos son igualitos, caimanes del el mismo charco, son unos vendidos, ni los que estuvieron antes, porque esos políticos que estuvieron en la Cuarta República son culpables de que en algún momento el pueblo no fue el que votó por Chávez, porque aquí la gente no votó por Chávez, porque aquí nadie conocía a Chávez, aquí la gente votó por castigar a los adecos y los copellanos que mandaron en este país 40 años y lo que hicieron fue robar también al país. Y nunca, porque eso fueron peores, eso fueron unas alimanias peores todavía. Porque eso se codiaba nada más en las altas esferas del gobierno y nunca miraron al pueblo. Siempre lo miraron con despacho y por encima del hombro. Entonces por eso no creo ni en los de la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta y ni creo en los que se están queriendo ser ahorita Mesías porque tienen las manos juntas con la corrupción de la Cuarta República, y por culpa de ellos estamos como estamos. Vuelvo y lo repito porque aquí el 90% de las personas que votaron por Chávez votaron en contra de los y los compañeros que están mamados y ostinados y cansados de la misma porquería que hay ahorita. Entonces, dígame usted, ¿cuál sería la verdadera solución entonces cuando la gente no quiere salir a la calle a hacer nada? ...cuando aquí han visto otras regiones dándose palos, coñazos... ...donde han visto a los estudiantes matándose en la calle... ...donde han visto a los estudiantes ir presos, torturados... ...y, y, 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 y bueno, ultrajados y de todo... ...y la gente no hace nada. Entonces, vuelvo y le repito... ...yo no creo entonces ni en esos... ...ni creo en los otros políticos... ...menos en los que estuvieron en gobiernos pasados... ...y estuvieron en, la, en las élites de la política y también tienen sus manos manchadas con corrupción y con la culpa con la culpa de que aquí muchos de los venezolanos votaron en contra de ellos no votaron por Chávez y díganme aquí si sí, yo estoy equivocado pero aquí el 90% de las personas que votó en contra de Edey y y le dieron el voto a Chávez era por castigarlos a ellos por corruptos y por ladrones entonces vuelvo y repito para mí todos los políticos son unas basuras igualistas entonces ahora yo quiero que usted me explique porque usted me está diciendo aquí que ellos están, o sea, que todo esto se están vendiendo, están en conchupancia con el régimen. ¿Cuál es la solución y a quién le vamos a dejar el país? Porque yo, verdad, yo tampoco pienso dejarle mi país a una manada de oportunistas que están esperando, ni siquiera han esperado que este régimen caiga para ya estarse lo repartiendo. Entonces, dígame usted cuál sería la salida más viable para toda esta porquería que estamos viendo. Porque en verdad entre más tiempo pasa, uno se da cuenta que aquí de verdad somos muy pocos los que en verdad queremos a nuestro país. Y somos muy pocos los que en verdad luchamos por algo claro y franco. Entonces aquí llegó la hora en verdad de no seguir ni a unos ni a otros. Sino nada más seguir la voz del pueblo en verdad, seguir a los estudiantes que en verdad son los que se están dando y se están matando en la calle y la gente del pueblo que en verdad sale y se mata en la calle. Porque no creo, y se lo repito, no creo en nada, y mucho menos en los politiqueros que andan haciendo de campaña política por todos lados sin ni siquiera haber caído este régimen.
9: Buenas noches, por aquí Tritón 50. Les voy a decir algo y corto, desde mi experiencia, porque soy soldado de calle. Y la lucha no es contra la Guardia Nacional, tampoco, porque eso también son unos chamos que mandan a reprimir, son unos chamos. Y la lucha no es caernos a coñazos, ni a tiros, ni a que sea, con otros, con venezolanos también que son unos argenticos que los mandan a reprimir pero también son unos chamos tampoco es esa lucha y lo digo desde mi experiencia ya que ayer salí en libertad no podemos seguir tampoco matándonos en la calle contra la guardia nacional porque también son unos chamos entonces cuál es la solución porque la constituyente también es una mierda y salir a la calle a caernos a tiros contra la guardia nacional ellos están viendo un trabajo porque tampoco estoy de acuerdo con eso y lo digo firmemente yo retiro mi lucha de calle violenta
2: Tritón mil bendiciones que Dios te bendiga me alegro muchísimo y Dios escucha nuestra súplica me alegro enormemente que estés entre nosotros una vez más mil gracias este es Sagui. Me gustaría enormemente que, por favor, le contestara al Gocho 66, ya que yo lo invité especialmente a él representando a Tachira Fuerte,
4: por favor.
2: Es un guerrero de calle, igual que Tritón también. Tritón, una vez más, Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Adelante, Sagi.
0: Ok, bueno, este, ya estoy con el invitado nuevamente. Adelante, ¿puedes responder?
1: Mira, yo creo que nosotros debemos comenzar por replantearnos adentro de la resistencia la necesidad de educar a la gente y de tumbarle a esos dioses que desde los medios de comunicación, desde la televisión, desde los jingles, desde el dinero del propio régimen, que es nuestro dinero que el régimen nos roba, en a los, a los contratistas del régimen. Tú te pones a ver de dónde sacan dinero, de dónde sacan dinero los partidos, de dónde sacan dinero los, los, los contratistas del régimen eh, adentro de los partidos políticos para estar siempre presentes en la palestra y para organizar un acto y consiguen un, un audio y consiguen una tarima y consiguen luces. Tú te pones a ver y revisas la, la, las campañas en las que hemos estado, pues, son campañas millonarias Y esa plata no es otra plata que la plata de los venezolanos que el régimen se la roba y que en vez de llevarla a las vías de comunicación y para los hospitales y para que haya fármacos y para que haya empleo y para que la industria funcione y para que no te robe el vecino del barrio cercano, pues bueno, ellos mantienen este, este jaque económico. Entonces, yo siento que lamentablemente tenemos que revisar hacia adentro, tenemos que mirarnos hacia adentro y entender que nosotros no hemos logrado educar a nuestro entorno. Cuando a mí me llega un amigo y me dice, yo voy a apoyar a Chugo porque hay que lo que vamos a hacer otra cosa, no podemos hacer. A Chugo lo dijeron por unanimidad. pero Porque es que hay un laboratorio del G2 que está generando en todo momento ideas para fregar al venezolano en, en su idiosincrasia, porque nos estudiaron, tuvieron cuarenta y pico de años estudiándonos, desde que intentaron invadir el 8 de mayo de 1967 en forma y no pudieron, y yo dije, no, la broma no es por ahí, vamos a hacer la cosa de, otro, de, otro, de otra forma. Y la lograron, y aquí están. Y, 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 y ves a Raúl cómo manda por encima de, de Nicolás, y ves que Nicolás nunca presentó la, la partida, y ves que Abeledo dice que la nacionalidad de Nicolás es irrelevante, y ves que lo dice también Teodoro. Y si escribes constituyente en Twitter, te vas a dar cuenta que tal cual dice que la constituyente va. Y, y tal cual es Teodoro y y, y populares es anaranjada como era el más, realmente en muchos lugares como les, si ves la mano, si ves la mano de la, del logotipo de la unidad no es una mano derecha, es una mano izquierda, es un puño como era el puño del logotipo del mar. de más, entonces toda esta simbología, el hecho de que el pueblo capilla se haya puesto la gorrita con ocho estrellas en vez de defender nuestras estrellas que no son más que siete y solo siete y la octava estrella es la el símbolo del del, del comunismo internacional y el tipo decide, y al, al adosársela a nuestra bandera, se convierte en la bandera de Venezuela. Solamente con una estrellita, ellos manejan su simbolismo. Nosotros, a veces a mí me daba tristeza ver un guerrero de la calle con, una, con ocho estrellas y yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y, y, es donde hay una estrella, una bandera de Venezuela, pero no queremos contar las estrellas, las estrellas. Si tiene siete, es bueno. Si tiene ocho, es malo. Bien. Bueno, aterrizo. Lo que planteo, es que la resistencia se tiene que dedicar a educar. Vamos a darnos un lapso de educación y por eso insisto, hay que regresar a los partidos porque hay que dedicarle a los muchachos que están siendo atraídos por las franelitas, las mismas franelitas con las que se desarculó el movimiento Antil del 2007. Y quiero hacer en este momento con toda... Eh,
2: sí, señores moderados, eh, había solicitado presente, un derecho a palabra para formular alguna pregunta. Quería saber si ya tengo la autorización. Por supuesto que sí. Les voy a decir que de ahora en adelante no voy a cerrar el canal porque estamos entre personas adultas y pues se hacen dos o tres preguntas y escuchamos al exponente. Muchísimas gracias por su colaboración. Una vez más, muchísimas gracias por venir. Adelante. Eh, sí, doctor. Eh, no sé si es una pregunta o una reflexión o ambas. Eh, si bien es cierto, eh, los, estos políticos eh, quieren llevar al país por este tránsito de esta constituyente. En primer lugar, si nos vamos hacia ese camino, indudablemente le estamos dando una cuota de legitimidad a algo que ya nosotros previamente habíamos definido que era ilegítimo. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, eh, siempre eh, eh, se planteó, desde un inicio de que todo esto era ilegítimo de origen desde el momento en que Chávez lo nombra a, a Nicolás Maduro como el candidato sucesor y lo que sucedió posterior no voy, no voy a hablar sobre eso porque todos lo sabemos entonces, si nosotros nos vamos a esta constituyente indudablemente lo que estamos es reforzando aún más la postura del régimen con respecto a, a la visión global, a la visión mundial donde en un principio una oposición se declaró disidente porque no reconocía la legitimidad de un gobierno, ahora pues eh, se, van a, se van a transitar por este o deciden ir por este camino. Por otro lado, yo no sé eh, si usted explicó adecuadamente porque tuve un problema en la conexión sobre las morochas, eh, eh, no sé si usted abordó ese tema. Cómo se iban a hacer las elecciones, cómo se iban a elegir a estos, a estos congresistas, a estos asambleístas, y me, me había quedado esa duda. Adelante. Si hay alguna otra pregunta, eh, oh, por favor puede responder la pregunta del señor. Él sí ha hablado de las morochas al principio, pero bueno, si puedes tocar el punto otra vez, gracias
0: y vamos
1: a proceder a, a que le dé respuesta de una vez. Adelante. Mira, con mucho gusto. Sí, eh, lo, lo, lo lo expliqué como uno de los tres grandes riesgos de estas de esta bases comerciales, que es las morochas, el quino, eh, y en términos más formales, desde el punto de vista técnico-electoral, la destrucción del principio de representación proporcional. Eh, insisto en que las bases comerciales no han sido adecuadamente difundidas por el partido que está hablando de esto y se pueden conseguir si lo buscan a través de, de un buscador en internet, bases comerciales. Luis Manuel Aguana, él consiguió esta base y la publicó en un artículo que se llama Requiem por las bases comerciales, eh, donde pues ustedes pueden ver que las bases número 3 y número 4 son realmente un sistema de apoyo, un sistema de, de una, una alfombra roja para que el PSV se alce con, un, con una mayoría extraordinaria. Yo diría, por encima de una mayoría absoluta y una mayoría calificada, esa sería la mayoría... Yo pienso que sería unánime la conformación de la Asamblea Nacional. Eh, y sí, lo, 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 lo puedo... Volver a decir, eh, las bases 3 y 4 eh, van a permitir, así como en el año 99, eh, la oposición tuvo el 48% de los votos y tuvo solo 6 eh, de 131 escaños, pues estas bases comerciales van a permitir una proporción similar, con lo cual eh, la oposición tendría unos 8 escaños de los 165. Entonces no podemos permitir que ocurra, el asunto no se trata ya de ver cómo nos como cómo saltamos la ola, se trata de impedir que ocurra esta situación y el planteamiento que estamos haciendo que yo de verdad no veo otra vía en, en el que muchas gracias
2: por el ejercicio, aquel día aparte después de que me dio risa cuando yo te lo comenté que era bueno hacerlo después se me llenaron las lágrimas, de los ojos de lágrimas, cuando terminamos en, en del ejercicio en decir lo que había pasado. Bueno, eso fue un comentario nada más. Eso es un buen ejercicio. Y eso les va a dar mucha fuerza a todos cuando lo necesiten. Se los digo yo. Y si no, háganlo ustedes y practiquenlo Adelante con otra pregunta, por favor.
14: Muy buenas noches Venezuela solo una, eh, quería felicitar a los del canal por esta increíble presentación en la noche de hoy, um, comparto la preocupación de cometer un error eh, crucial en momentos tan, tan importantes en la historia de nuestra patria, eh, solamente quería agregar un pequeño comentario de que nos cuidemos y nos guardemos de no demonizar a los políticos, eh, en la vida real. En el mundo, en el planeta Tierra, no hay país ni organización social que no esté marcada por la presencia de políticos. Siempre los tendremos con nosotros. Eh, Generalizarlos y ponerlos a todos en un paquete que son todos una cuerda de corruptos y seres inferiores, eh, demonizarlos pues. No es una idea inteligente. Lo que yo sí tengo muy claro es que este no es el momento de los políticos, este es el momento de la gente, del pueblo donde todos unidos entendemos que tenemos a un poderoso enemigo, pero en la fuerza de la resistencia podremos y tendremos la victoria. Así que yo quiero que eh, ustedes eh, mediten en esto. Decir y poner a todos los políticos como unos seres venenosos y corruptos no es inteligente, no es lógico, no define la realidad del planeta. En eh, la, la historia hay personas que han tenido cargos políticos que han sido muy buenos, que han hecho cosas y contribuciones maravillosas para la historia. Entonces, bueno, los dejaba solamente...
13: Bueno, voy a entrar primero para pedir una disculpa, porque dije esto y cayó, me cayeron como 80 moscas encima, me llama el mil disculpas, señora Nelly. Entonces, escuchen lo que es, sacan un flyer, ¿verdad?, y en el flyer le dicen a la gente este A que las cosas pasen Actuemos porque ocurre Actu Actuemos por el cambio Por la libertad y por nuestra Venezuela Nos vemos allá O sea, si tienes duda de la constituyente Te dicen que es un movimiento apolítico Ya lo borraron porque Le digo, ¿cómo que apolítico? Esta voluntad popular ahí Nos van a hacer lo mismo que nos hicieron en Nueva York Y eso yo sé que mucha gente me criticó Porque yo hasta, una, hasta cuatro días antes Dos días antes yo iba y cuando vi el el flyer que tenía voluntad popular y tenía a, a Primera Justicia, dije, no, a mí no me va a hacer esto. Yo no voy a hacer un doble discurso. La verdad es que yo estoy clara en esto. Pero escucha, miren lo que le están diciendo. Y esto, así como lo están pasando para dos mil personas. O sea, lo están pasando para dos mil personas que tenemos en un grupo. O sea, esto es algo maquiavélico. Esto es algo
8: bien orquestado. Bueno, este, un, ahí rapidito, eh, hice un tuit hace rato refiriéndome a que el ponente dijo de Luis Florido. Luis Florido, como me sigue, me empezó a insultar por mensaje directo, me llamó hasta terrorista como Lorenz Salé. Esos son los dirigentes que quiere gobernar este país. Qué buena, cualidad. Viégalo por todo el Twitter. Eso
2: era de esperarse, mi amor. Eso era de esperarse. Cuando alguien se ve descubierto, sucede eso. Bueno, si hay otra pregunta y si no, pues de verdad, oye, cómo agradecerle a esta persona que tan amablemente de verdad se ofreció al cual yo le estoy profundamente agradecida que haya compartido sus conocimientos, sus pruebas porque las tiene y todo. Que muchísimas gracias, que Dios lo ayude en la lucha, porque sé que él está en la lucha y que Dios lo bendiga. Tritón, una vez más, que Dios te
15: bendiga. Adelante, Sagas y a todos los del canal,
9: se les quiere. Adelante.
15: Yo antes de darle la palabra al invitado, quiero decir algo. Yo recuerdo cuando estaba chiquito... Mis héroes eran esas tiras cómicas, Superman, Batman, eh, Aquaman y todas estas esta caricaturas. Y uno soñaba en ser el, 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 ese tipo de persona, pues, que servicial, que ayudaba, que estaba pendiente de la justicia, de la equidad. Bueno, uno, con el correr del tiempo y con, la, y con el vivir... Descubre que los, los héroes existen. Y en este caso... Eh, quiero específicamente referirme a Tritón. Quiero referirme a Gocho. Que son esos guerreros de calle. Esos guerreros de franela. Que incansablemente... Martacare, Que no está acá en el canal. Que incansablemente están dando la cara. Por la libertad y por la democracia de Venezuela. Esos son los verdaderos superhéroes. Esos son quienes... Van a pasar a la historia, o con esos seudónimos, o cuando caiga la dictadura con sus verdaderos rostros. Pero son a quienes de verdad tenemos que colocar como ejemplo, así como el héroe Simón Bolívar, como Francisco de Miranda, con su muerte a la tiranía y larga vida a la libertad. Esos son los nuevos héroes. Y también tenemos otros que son los intelectuales los que investigan los que analizan en donde incluyo a nuestro invitado a quien le doy la palabra entonces para que proceda a dar su mensaje de final y a despedirse adelante gracias amigos gracias por esa bendición amén la sentí
16: y la agradezco el mensaje tiene que ir hacia dejar de confrontarnos nosotros estamos cayendo un poco en una confrontación, y esas confrontaciones nos ponen bandeja de plata al régimen. Si nosotros nos dedicamos a tomar en nuestras manos el destino de nuestro país y dejamos de hacer el caso a las convocatorias electorales, electoreras, electoralistas de la mesa de la unidad, de la mesita de la mesa de la unidad, y dejamos de perder tiempo, ese tiempo valioso de educar a nuestros vecinos y a nuestros amigos. Y si lo dedicamos específicamente a lo que es la lucha no violenta, nosotros podemos tener éxito en muy poco tiempo, porque somos muchos y estamos contactados, estamos prácticamente a la distancia de un, de un botón. Entonces el problema es que nosotros mismos no nos hemos hecho nuestras células, hagamos nuestras células, expliquémonos a la gente que el socialismo y el capitalismo y todas esas cosas no funcionan de manera porque este es un país de millonario y que la única razón por la cual no tenemos nosotros la posibilidad de disfrutar el, el, el fruto de nuestro, de nuestro petróleo, de nuestros dos millones de barriles de petróleo al día, es porque unos tipos se pusieron de acuerdo para robarnos. Entonces, ¿cómo lo ejecutan? Bueno, lo roban, le entregan nuestras ricas a los extranjeros y se reparten las remesas a través de contratas. Contratas que algunas de ellas son públicas. Entonces, mi mensaje final también va en función de que el sistema electoral ha sido extraordinariamente complejo, ha sido eh, se, ha, se ha ido complicando. Y esto ha sido una, una técnica y una táctica para delegar, para que nosotros en sociedad civil deleguemos en otras personas la comprensión del sistema electoral. Entonces, la comprensión del sistema electoral ha sido delegada en quién? En contra ha sido delegada en socialistas, ha sido delegada en comunistas, ha sido delegada en personas que se han ocupado de destruir la democracia y que nos dicen que es lo que debemos hacer. Entonces, no, tomemos nuestro camino, nuestro país, tomémoslo en nuestras manos. Y por favor, dediquémonos a enseñar, a evangelizar a la gente. Pienso y me voy a ir muy contento si luego convencerlos de que una de las no tareas evangelizadas a los que están recogiendo firmas porque el que va a firmar es un inocente y no entiende el original en el que va a meter al país pero el que está recogiendo firmas si sí realmente está en la posibilidad de hacer ese libre albedrío del cual hablábamos hace unos minutos ejercerlo de manera consciente para dejar de participar y dejar de ser un peón del domino que realmente este es ...todo aquí va a su disposición... ...cualquier otra pregunta... ...cualquier otro momento... ...contáctenme los amigos del canal... Y, ...y vamos a trabajar en función de... ...tomar en nuestras manos las riendas de nuestro país... ...y dejar de estar buscando a otro líder... ...que no sea ese líder... ...que ya confrontó... ...que ya demostró su valentía... ...y que ahora siento que tiene el reto... ...de hacer su cédula... ...y de asegurar su espacio para expulsar a los invasores, y a los chupasangres y a sus cómplices farsantes que hacen vida en la mesa de la unidad, que hacen vida en todo partido, que pretenda con este CNE, con este CNE, pretenda salir de este problema. Primero hay que salir del problema y después hay que cambiar el CNE. Cualquier otra cosa es absurda. Buenas noches. Un abrazo. Y Dios me lo
9: bendiga también. Amén.
2: Sagaz, quiero decirle que un millón de gracias, que sabe que con Venezuela solo una, cuenta siempre para poder hacer más charlas de este tipo cada vez que haya algo más e incentivar a la gente más todavía. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga por todo, todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Un millón de gracias en nombre de Venezuela, solo uno, y sus moderadores. Que Dios te bendiga. Adelante.
9: Gracias, Sagas, y gracias al invitado, ya que me aclaró la maraña de la constituyente y a una persona que quiero mucho en mi vida. También le aclaro eso. De verdad que sí, muchas gracias. Seré portador de, de, de eso que dijeron, esas palabras y también aclarar muchas cosas por si es que ya lo llevo haciendo unos, unas cuantas horas y también por las bendiciones, gracias Nelly, saludos y saludos a todos en el canal, de verdad que sí, muchas gracias por la aclaratoria de la constituyente de, de esa otra burundanga más cambio